0: Amen. Halleluja. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich uns allen. Wir haben schon wahnsinnig viele Eindrücke und ähm, Gedanken gehört. Und es ist gut, im Gottesdienst zu sein. Es ist gut, etwas zu hören von Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die was erlebt haben und auch von dem, was Gott in unser Herz sprechen möchte. Der Josef, der hat die Stelle aus 1. Johannes Kapitel 4 Vers 13 vorgelesen und da ist mir dieses Wort bleiben ins Auge gesprungen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben. Nicht sind, nicht sein werden, sondern dass wir bleiben und dieses Wort bleiben, das drückt so viel Geborgenheit aus. Er blieb in dem Haus. Er sollte in der Stadt bleiben. Und das bedeutet keine Unruhe, sondern das bedeutet einfach wirklich Geborgenheit in Gottes Hand. Bist du geborgen in Gottes Hand? Fühlen wir uns immer so? Nein. Nein. Natürlich nicht. Wir sind Menschen. Wir sind hin und her geworfen durch die Umstände. Aber gleichzeitig dürfen wir etwas erleben, das wir entdecken. Wenn Gottes Kraft in unser Leben hineinkommt, dann gibt das Stabilität. Dann gibt das eine Richtung und dann merken wir, dass unser Leben wirklich auf einem Fundament aufgebaut ist, das bleibt. Amen. Amen. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Und man kann nichts Besseres tun, als sich diesem Heiligen Geist auszusetzen, ihn zu suchen und wirklich das Herz aufzumachen, um es hineinzunehmen. Ich möchte ein wenig über die Taufe sprechen, nochmal. Das Coole ist ja, wir wissen, dass wir noch eine Taufe haben werden. Juri, stimmt das? Magst du noch mal drei Sätze sagen? Nach vorne kommen. Ja, das wäre gut. Der Juri hat nämlich einen Sonderstatus, der ihm nicht gefällt. Aber wir wissen, dass wir Gottes Wege gehen und er es immer besser weiß. Normalerweise wäre er jetzt auch getauft worden. Und ich fand das gestern so cool, was er gesagt hat. Und deshalb ähm, möchte ich ihm die Gelegenheit jetzt auch noch mal geben.
1: So, ja, die, wie die einige schon von euch wissen, äh, sollte ich gestern getauft werden, das habe ich auch gestern schon gesagt. Ähm, ich habe mich dann aber am Fuß, also vor vier, Jahr, vor vier Jahren schon verletzt, aber das hat sich jetzt entzündet. Ich muss operiert werden, es muss ein Glassplitter entfernt werden und daher konnte ich nicht ähm, getauft werden, beziehungsweise nicht mit der Wunde ins Wasser gehen. Ähm, ja, und zu meinem Zeugnis habe ich halt gestern auch schon gesagt, das werde ich dann jetzt nochmal sagen. Ähm, ich bin Ende letzten Jahres zur Gemeinde gekommen. Und ähm, habe quasi Gott in meinen Herzen gelassen und habe ihn kennengelernt, kennenlernen dürfen. Und seitdem hatte ich eigentlich mein Leben so drastisch verändert. Ähm, ich habe in allen Bereichen so ähm, ja, große Veränderungen gesehen und, und zwar gute Veränderungen, also keine schlechte Veränderungen. Ähm, es war kein leichter Weg und ist auch kein leichter Weg. Auch ähm, immer wieder Verletzungen oder es werden immer wieder Steine in meinen Weg gelegt. Aber ich merke einfach, dass ich das Richtige tue und dass ich diesen richtigen Weg gehe. Und das mit der Taufe, das war auch keine... Keine Frage, die ich beantworten musste, sondern ähm, es war einfach das Gefühl, was ich dabei hatte, einfach ja zu sagen und einfach diesen Weg zu gehen mit Jesus. Und ja, und ich merke auch immer, wenn ich in dieser Gemeinde bin oder generell bete, dass ich so emotional berührt bin. Und das habe ich in keinen anderen Lebensbereichen bisher erfahren. Deswegen, ja, das ist mein Zeugnis.
0: Ja. Danke schön. Vielen Dank. Ich will zum Johnny wiedergeben. Können natürlich für den Juri auch beten und werden das hinterher dann auch machen in der Gebetszeit nochmal. Aber wenn ihr an ihn denkt, dass sein Fuß wieder gut heilt und dass da alle, alle Reste, die da noch drin sind, dass sie verschwinden mögen in Jesu Namen. Matthäus Kapitel 28, Vers 18. Matthäus 28, Vers 18, da steht folgendes. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sagte, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ein bekannter Bibelabschnitt und ähm, trotzdem schauen wir da nochmal genau hin. Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Jesus Christus selber hat diese Erde nicht nur besucht, sondern ist in ihr geblieben, ist lebendig geworden, ist Kind gewesen, hat durchlebt und hat all die Strapazen durchgemacht, die wir auch durchgemacht haben. Und die Bibel beschreibt sein Leben, ähm, seinen Dienst. Das andere lässt sie unter den Tisch fallen. Es gibt andere Evangelien, die darüber sprechen, sogenannte Pseudo-Evangelien, die nicht zum Kanon der Bibel gehören. Aber da merkt man gleich, dass das keine inspirierte Schrift ist, sondern dass das etwas ist, was Menschen aufgeschrieben haben, um eine Lücke zu füllen, die nicht zu füllen ist. Und es zeigt etwas. Es zeigt das, dass jedes Leben unterschiedlich ist, individuell. Und dass wir unterschiedlich zu Gott kommen. Und wenn wir ähm, die Zeugnisse gehört haben, dann ähm, sind sie unterschiedlich. Jeder hat seinen eigenen Weg. Du hast eigene Empfindungen, Gefühle, andere Worte, die in dein Leben hineingesprochen haben. Einen anderen Weg bist du gegangen. Und ähm, das ist gut so. Das ist schon deshalb gut so, weil wir so viele Menschen auf dieser Erde sind. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann muss ich sagen, ja Gott begegnet wohl jedem Menschen einzigartig. Wenn schon jedes Blatt unterschiedlich ist und auch jeder Mensch anders ist, dann ist Gott noch viel anders. Und das, er kann auf unterschiedliche Arten und Weisen zu uns sprechen. Und so ist auch über Jesu Leben zu Anfang zumindest nicht so viel geschrieben, aber eben über seinen Dienst. Und diesen Dienst, den hat er beendet. Er ist ans Kreuz gegangen, hat diesen Leidensweg durchlebt und das Kreuz ist leer. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden und hat dieses Leben an uns weitergegeben. Und das richtig Geniale ist, hier steht, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Alle Macht. Glauben wir das? Glauben wir, dass Jesus alle Macht und Gewalt in seinen Händen hat? Rechnen wir damit? Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Wir sollen hingehen, und alle Völker zu Jüngern machen und sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das haben wir gestern auch gemacht. Nicht so sehr als eine Formel, als vielmehr ein ein Selbstverständnis, das wir mitbringen. Dass wir wirklich in diesem Namen Gottes unterwegs sind. Dass das die Identität ist, in der wir leben dürfen. Dass diese Dimension ist, in der wir unterwegs sein können. Und ähm, Gestern hat sich auch ein Gespräch ergeben und mein Vater hat erklärt, was wir als Gemeinde sind, was wir als Gemeindebewegung oder eben auch als, als Gemeinde Gottes auf dieser Erde, wie wir uns verstehen. Und da kam ganz klar bei raus, es geht nicht um, um ein Ranking, es geht nicht um ähm, Hierarchien, es geht nicht um Positionen, es geht um all diese Dinge nicht, sondern es geht darum, dass wir in, in einem Königreich leben dürfen, dass wir Staatsbürger sein dürfen des Himmels. Und dass es nicht so wichtig ist, welche Staatsbürgerschaft wir hier auf der Erde haben, sondern dass wir, dass wir lebendige Menschen sein dürfen, die sich im Bewusstsein bewegen, ich gehöre ins Himmelreich Gottes. Das müssen wir uns ins Bewusstsein rufen, weil wir ganz oft dieses Himmelreich nicht sehen. Weil wir ganz oft mit, mit ähm, Dingen konfrontiert sind, die uns nicht gefallen, wenn wir gerade an die Flutkatastrophe denken, eine schreckliche Geschichte, die passiert ist. Und dann kommen natürlich, wenn wir diese Bilder sehen oder auch vor Ort sind und ähm, uns das anschauen, dann kommt uns natürlich das, was wir oft in Asien gesehen haben oder in anderen Ländern, ja, wird uns ganz bewusst, was das bedeutet für diese Menschen. Aber in all dem müssen wir leben auf dieser Erde und Gott ist mittendrin. Er, ist, er zieht sich nicht raus, sondern er ist mittendrin. Und er will mittendrin sein, um uns zu helfen, dadurch zu kommen. Wir sollen die Menschen taufen und wir sollen sie lehren, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, die Menschen zu lehren in diesem Königreich. Wenn wir das nicht tun, dann wissen wir nicht, wie wir uns in diesem Königreich verhalten sollen. Und ähm, eine Sache ist heute auch schon angeklungen, danke Johnny, das ist cool. Ähm, Markus 16, Vers 16, da steht, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber folgen denen, die glauben, die sind folgende, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, und in neuen Sprachen reden Schlangen aufheben und wenn etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie ihre Hände legen und sie werden gesund werden. Halleluja, das wollen wir erleben. Das ist die Wirklichkeit, in die wir vorstoßen wollen. Und als ich mich für die Taufe entschieden habe, war das ein Kampf in mir. Ich habe diesen Bibelvers eine Woche lang in einer, an einer Wand äh, gelesen, weil wir dort gesessen haben und äh, zugehört haben. Und dieser Vers, der hat auf eine komische Art und Weise zu mir geredet. Komisch deshalb, weil ich ihn falsch verstanden habe. Ich habe verstanden, ich muss getauft werden, um gerettet zu sein. Und es hat so sehr zu mir geredet, dass ich gedacht habe, ich muss es jetzt machen. Und hinterher habe ich aber verstanden, dass es hier um etwas anderes geht. Hier geht es darum, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, der ist verloren. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass das Evangelium uns ganz nahe legen will, was gut für unser Leben ist. Was wir, was wir benötigen, damit wir durchkommen. Dass wir einen Schritt gehen müssen, der uns Sicherheit schenkt, geistliche Sicherheit und dann auch Sicherheit in unserem Leben. Und ähm, ich lese noch Galater Kapitel 3, Vers 27, wenn mich nicht alles täuscht vor, um diesen Gedanken noch mal ein bisschen von der anderen Seite zu beleuchten. Galater 3, 27, alle von euch, die in Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Man könnte ja davon ausgehen und sagen, na gut, ähm, wir, wir glauben an Jesus und dadurch sind wir gerettet. Der Schächer am Kreuz hat ewiges Leben bekommen. Jesus hat gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und Natürlich reicht der Glaube aus. Und der Glaube ist auch die Basis, auf der alles geschieht. Jesus ist diesen Weg vorgegangen. Er ist, er ist durch Leid und Schmerz und diese Dunkelheit gegangen und ist zum Fluch geworden für dich und für mich. Normalerweise müssten wir an diesem Kreuz hängen. Habt ihr gewusst, dass das Kreuz die brutalste und schlimmste ähm, Folterungsmethode war und ist? Und dass sie zur Zeit Jesu, auf dem Höhepunkt der grausamen Entwicklung war. Wenn es heißt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, dann bedeutet das auch, dass das Kreuz zwar schon vorher erfunden wurde, aber dass es noch nicht perfektioniert war. Und was Gott wollte, war, dass er, dass Jesus auf dem Zenit dieser grausamen, dieses grausamen Instruments stirbt. Liebt Gott die Folter? Will Gott, dass wir uns geißeln? Dass wir mit so einer Rute rumlaufen und uns den Rücken zerhauen? Möchte Gott, dass wir so einen Foltergürtel anziehen, damit wir die Schmerzen spüren, uns daran erinnern, wie heilig wir leben sollen? Möchte Gott das? Das alles haben Menschen gedacht. Mönche sind hingegangen und haben diesen Weg eingeschlagen. Sie haben sich der Welt entsagt, haben alles abgelegt, haben gesagt, ich ich will keiner, keiner fleischlichen Lust mehr nachgehen, sondern ich will diese Schmerzen spüren. Und um sich zu erinnern, haben sie diese Instrumente erfunden und sind so im Kloster gewesen. Ist das der Weg, den Gott eigentlich will? Nein. Nein. Sondern er hat Jesus gesandt, damit er diese Schmerzen auf sich nimmt, damit wir sie nicht erleben müssen. Die Konsequenz unserer Sünde, die Konsequenz unseres falschen Wegs, dieses Wegs, was wir eben gehört haben, dass das ähm, gesagt worden ist: Ja, ich habe mich falsch verhalten, ich habe gelogen, ich habe falsche Gedanken gehabt, ich habe mich, äh, ich, ich war einfach ein böser Mensch. Und jetzt auf einmal, ich war sogar ein fauler Mensch, haben wir gestern gehört. Und jetzt will ich ein fleißiger Mensch sein. Ich will eine andere Haltung haben. Und wegen dieser persönlichen Sünde hat Jesus die Schmerzen auf sich genommen und ist ans Kreuz gegangen. Und dann sagst du, ja gut, wir erleben doch so viel Schmerz in dieser Welt. Wir erleben auch als Christen Schmerz. Ja, das stimmt, aber aus einer anderen Perspektive. Aus der Perspektive gerettet zu sein, aus der Perspektive ewiges Heil zu haben, aus der Perspektive, dass Jesus dir Kraft gibt, da durchzustehen, durchzugehen und zu sagen, Herr, was kann ich hier lernen, was möchtest du, da, wo soll ich ein Zeugnis sein? Und Herr, leg deine heilenden Hände auf mich und mach mich gesund, rette andere Menschen. Das ist eine ganz andere Perspektive. Denn die, die Perspektive, die wir vorher hatten, war eine auf uns gerichtete egoistische Perspektive, die bedeutet hat, dass wir einen Weg gegangen sind, der immer nach unten gerichtet war. Ja, natürlich gibt es Menschen, die hochmütig sind, die das Kinn immer hochtragen. Aber was, was macht diese innere Haltung? Was macht dieses, dieses ähm, alte Wesen mit uns? Es knechtet uns und zieht uns nach unten. Wenn wir aber nach oben ausgerichtet sind, in den Himmel zu Jesus und ihn anbeten, und das ist das, wofür wir im Gottesdienst gemeinsam zusammenkommen, um Gott gemeinsam anzubeten und ihm alle Ehre zu geben, dann bedeutet das, dass unser Leben total verwandelt ist und aus einer anderen Perspektive stattfindet. Amen. Und es bedeutet eben auch, dass wir wie ich das eben vorgelesen habe in dieser Galater Stelle dass wir das angezogen haben. Taufe ist nicht nur ein Bestätigen von dem, was ich vorher geglaubt habe und jetzt zeige ich das nach außen, sondern es bedeutet, ich trete hier in eine neue Realität ein. Viele der Zeugnisse sagen ja eben auch, haben wir heute auch gehört, ich glaube, Adam, du hast es gesagt, dass du jetzt diesen Neustart spürst, dass das, dass das nicht nur etwas ist, ich habe was Cooles erlebt, sondern dass Gott da etwas reingelegt hat. Und natürlich ist auch das bei jedem unterschiedlich. Der eine, der empfindet mehr, der andere empfindet weniger. Manch einer sagt, ich habe gar nichts empfunden. Das macht nichts. Wir, wir berufen uns ja auch nicht auf unsere Gefühle. Unser Glaube beruht ja nicht auf dem, was wir selber erleben im, im Sinne der Gefühle. Sondern unser Glaube beruht darauf, dass Jesus uns etwas zugesagt hat und wir das glauben, und deshalb es für uns in Anspruch nehmen und sagen, Gott, ich vertraue dir, dass dein Wort in meinem Leben Wahrheit wird. Amen. Und das ist die Grundlage. Aber gleichzeitig bedeutet es trotzdem, dass wir diesen neuen Menschen anziehen müssen. Und in Apostelgeschichte 2, da steht auch etwas, da steht im Kapitel 2, Vers 40, auch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte: Lasst euch aus dieser verwirrten, verirrten Generation erretten. Habt ihr euch mal gefragt oder kam euch der Gedanke, dass man, dass man manchmal denkt, die Welt ist schon ganz schön verrückt. Schon total crazy alles. Zum Teil es drunter und drüber. Zum Teil wird heute das gesagt, morgen wird was anderes gesagt. Und wir 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 sehen uns selbst auch in dieser Position, dass wir dass wir sagen: Ja, eigentlich fehlt uns doch die Orientierung als Mensch. Ob in der Verantwortung als Vater, als Mutter, wo ich versagt habe, wo ich heute das gesagt habe, morgen das andere gesagt habe, wo ich vielleicht übers das Ziel hinausgeschossen ge bin und zu doll ähm, äh, geschimpft habe und es eigentlich gar nicht wollte. Und die Bibel sagt ganz klar, es ist eine verirrte Generation. Natürlich kannst du sagen, ja, die haben ja Jesus nicht erkannt. Damals, der hat ja da gelebt und der der hat ja Wunder getan und ähm, und die Bibel selbst sagt, dass sie, dass sie verblendet waren und Jesus sagt, er hat keine Heimat gefunden in seinem eigenen Volk und so weiter. Ja, aber es gilt eben auch für uns. Und es bedeutet, dass wir, als wir Jesus noch nicht kannten, zu dieser verirrten Generation gehört haben. Lasst euch retten, die nun sein Wort gerne annahmen. Nimmst du Gottes Wort gerne an, wenn du die Bibel liest, wenn du einer Predigt zuhörst, wenn du wenn du es im im Lied hörst, wenn es dir einer zuspricht, ja, nehmen wir das Wort Gottes gerne an wurden getauft und an diesem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugetan. Das bedeutet, durch die Taufe werden wir herausgeholt aus dieser verirrten Generation, aus dieser verirrten Welt. Wir leben noch als Deutsche, als Kameruner, als Chinesen, Amerikaner, wie auch immer auf dieser Welt, wir haben unseren Pass, vielleicht auch zwei, aber wir, wir dürfen jetzt als Himmelsbürger leben, herausgerettet durch die Taufe. Im 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 1, da steht etwas, wo wir etwas lernen können. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen darüber, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Es sind immer schön, Beispiele zu hören von Menschen, die schon mal was erlebt haben. Deshalb sind die Zeugnisse so wichtig, die Berichte, wie etwas gewesen ist. Und ähm, hier zeigt uns der Apostel, dass in der Bibel, in der Geschichte des Volkes Israel, schon mal was passiert ist und dass da was schiefgelaufen ist. Und das ist jetzt hier das Beispiel. Und alle sind auf Mose getauft worden. In der Wolke und im Meer. Die sind ja aus Ägypten raus Richtung Wüste und dann war auf einmal Wasser da und dann hat Mose den Stab über das Wasser gehalten und das Wasser ist geteilt worden. Das Volk Israels trockenen Fußes da durchgegangen. Wie das so schnell passiert ist, weiß kein Mensch. Aber der Wind hat so geblasen, dass da dieser Schlamm unten auf dem auf dem Meeresgrund, dass der einfach weg war und wir können uns besser vorstellen, denn je seitdem wir erlebt haben, was wir erlebt haben und gesehen haben, was Schlamm bedeutet. Und da sind sie hindurchgegangen. Und da haben sie, da sind sie getauft worden. Das ist ein Zeichen. Die Bibel ist voller Zeichen, voller, voller bildlicher Beschreibung auf das, was, was unser Glaubensleben ausmacht. So, wenn du mal nach einem Beispiel suchst für eine Situation in deinem Leben, dann such mal im Alten Testament, such mal im Neuen Testament, ob es nicht etwas gibt, was jemand erlebt hat oder was, was symbolisch erklärt, was, was es bedeutet und denk mal darüber nach. Und das, das ist etwas, und und frag nach, lass dich belehren da drin. Das ist etwas, was deinem Glaubensleben Stabilität gibt. Du musst nicht alles neu erfinden. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Sondern du kannst auf Beispiele und Gegebenheiten im Wort Gottes zurückgreifen. Und alle haben dieselbe geistliche Speise gegessen. Und alle haben denselben geistlichen Trank getrunken, den sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der mitging. Der Fels aber war Christus. Vielleicht der ein oder andere erinnert sich in der Geschichte von Mose mit dem Volk Israel. Da ist immer wieder eine Quelle aufgegangen. Immer wieder war da ein Fels, wo Wasser rauskam. Und hier sagt uns das Wort Gottes, dass dieser Fels Jesus war. Jesus war permanent da. Er war präsent. Er hat Wasser gegeben. Und jetzt kommt's. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste niedergeschreckt. Das ist als Beispiel für uns geschehen, damit wir keine bösen Begierden zulassen, wie jene begierlich oder begehrlich wurden. Also hier sehen wir, dass, dass dieses Volk Israel eben auf ihrem Glaubensweg, den sie eigentlich gehen sollten, dem Weg raus aus Ägypten hinein in das Land Kanaan, eben kein Wohlgefallen vor Gott hatten, weil sie gemurrt haben, weil sie Gott immer wieder angeklagt haben, weil sie ihm nicht vertraut haben, nicht geglaubt haben. Und das ist genau der Punkt, den wir nicht tun sollen, sondern vertrauen wir Gott, vertrauen wir ihm in allen Lebenslagen. Und das sage ich zuerst an mich. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 19 Diesem ist er auch hineingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst nicht gehorchten, als Gott abwartete und Geduld hatte in den Tagen Noahs, während die Arche gebaut wurde. In ihr wurden wenige, nämlich acht Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet, das im Gegenbild nun auch uns rettet in der Taufe. Nicht das Abwaschen von körperlichem Schmutz, sondern der Bund eines guten Gewissens bei Gott durch die Auferstehung Jesu Christi, der aufgefahren ist in den Himmel, zur rechten Gottes sitzend und den Engeln und Gewalten und Mächte unterworfen sind. Hier wieder, mir ist alle Gewalt gegeben, mir ist alle Macht gegeben. Und ähm, wenn wir sagen, ja, ähm, die Taufe ist das Gegenbild ähm, oder die Arche ist das Gegenbild zur Taufe und nicht ein Abwaschen von körperlichem Schmutz, dann ist das vielleicht an uns gerichtet jetzt nicht so, dass die erste Priorität, ja. Ich habe so einen Roman gelesen, da hieß es dann, dass im Mittelalter die Leute sich zweimal, wenn es hochkommt, gewaschen haben im Jahr. Zweimal, ja. Und ähm, deshalb hat man dann irgendwann Puder erfunden und Parfum und so, damit das alles besser ist, bis man auf den Trichter kam. Na eigentlich können wir es doch anders machen, wir waschen uns häufiger. Ja, und sind dadurch ähm, sauberer. Und die Taufe, die ist eben nicht, wir gehen an den See und müssen uns jetzt mal waschen, weil zu Hause kein Wasser ist, sondern die Taufe bedeutet, dass wir hier untergetaucht werden und der Römerbrief sagt, wir sind begraben mit Jesus um wieder aufzuerstehen zu einer neuen Hoffnung. Hast du neue Hoffnung? Wenn du es nicht hast, wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast oder noch nicht getauft bist, dann lade ich dich ein, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, auch in deinem Leben Realität werden zu lassen, indem du sagst, ja, von dem, was die heute erzählt haben, das ist mir ins Herz gegangen. Und ich möchte, dass Jesus in meinem Leben diese Kraft hat, dass er alles verändern kann, so wie der Juri gesagt hat. Und das ist wunderbar. Und wenn Dinge da sind, die länger brauchen, dann müsst ihr mit den älteren Geschwistern reden. Magdalene, es ist so schön, dich heute hier zu sehen. Und als ich dich besucht habe, hast du davon geschwärmt, wie viel Frieden in deiner Familie ist. Und mit wie viel Freude du Jesus nachfolgst. Und das ist einfach dieses Zeugnis, von dem wir hören können, wo wir sagen können, ja, der Jungspund, der kann mir ja erzählen, was er will. Aber was ist mit jemandem, der schon älter ist? Gestern hatte meine Frau so ein tolles Erlebnis im Rewe. Da hat sie eine, eine 97-jährige Frau getroffen. Ne? Und dann hat die irgendwie, ich krieg das weiß jetzt nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hat sie darüber gesprochen, dass ähm, jemand wohl gesagt hat, äh, beschäftige dich doch mal mit der 80-Jährigen. Dann hat die gesagt, was will ich mit so einem jungen Gemüse? So ähnlich. Die ist doch erst 80. Ne? Die muss mal erst in mein Alter kommen, dann reden wir weiter. So ungefähr, war nicht ganz so, aber der Tenor hat gestimmt. Und dann haben wir sie hinterher gesehen, wie sie, wie sie ihre Taschen über die, über die Straße getragen hat. Mit 97. Hammer, oder? Und wenn du sagen kannst, ich bin 97 Jahre Christ, ich glaube an Jesus und ich bin mit Feuer dabei, dann ist das natürlich eine coole Sache. Du hast du so andere Sachen erlebt als jemand, der jung ist? Aber die Jungen, die haben so Feuer, ja, die sind so voller Leidenschaft, die sehen viele Dinge nicht die die rennen einfach los und bedenken die sachen nicht und das ist gut so weil dann geht was man fliegt natürlich öfter auf die nase aber das das klappt schon ich möchte noch mal darauf eingehen der der was ist hier gemeint in diesem vers mit gegenbild ganz ganz zu anfang der bibel im sechsten kapitel da finden wir die geschichte von noah und ich werde die jetzt nicht komplett vorlesen obwohl die total spannend ist ähm, aber ähm, im sechsten Kapitel fing das an, dass die, dass die Menschen böse geworden sind. Böse. Das heißt, nicht geworden sind, sondern dass die Bosheit der Menschen ein, in ein Übermaß gewechselt ist. Und ähm, hier steht im sechsten Kapitel, Vers 11. Ähm, Aber die Erde war verdorben in Gottes Augen, und die Erde war voller Gewalttat. Da sah Gott auf die Erde, und siehe, sie war verdorben. Denn der Weg aller Menschen auf Erden war verdorben. Und Gott sagte zu Noah, das Ende aller Menschen ist vor mich gekommen. Denn die Erde ist durch sie voller Gewalt. Und siehe, ich will sie mit der Erde verderben. Diese, diese Worte, die hier stehen, Gewalttat, erinnern uns an das, was Jesus gesagt hat. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und ich habe diese beiden Worte ganz grob im Überblick verglichen. Und was, Jesus, was, was hier steht an Gewalttat, bedeutet ähm, Unrechtes, Gut, falscher Zeuge, Gewalttat, Unrecht, Schädigen, Entblößen, Abstoßen. Das war in der Welt. Das hat Gott so ereifert, dass er gesagt hat, ich muss die alle verderben. Wir wissen jetzt, dass es auch ein Bild ist auf das, was er hinterher tun wollte, auf das, was Jesus getan hat. Aber diese, diese Arche, die Noah gebaut hat, er hat einen Auftrag bekommen, Gott hat die Erde angeschaut und hat gesucht nach einem Menschen, der gerecht ist. Und dann hat er Noah gefunden und gesagt, dieser Mann ist gerecht. Und dem gebe ich den Auftrag, ein Schiff zu bauen aus Holz. Und dieses Schiff ähm, sollte alle Tiere, alle Arten von Tieren in sich aufnehmen und Menschen aufnehmen. Und dann hat Mo Noah angefangen, das zu tun. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, da hat es nie geregnet. Nie. Der Tau bedeckte die Erde. Gut, Tau kann auch sehr nass sein, aber es hat nie geregnet. Und Noah hört, und es soll regnen. Das ist so ungefähr, und jetzt wirklich mal festhalten, das ist nicht flapsig dahergeredet, das ist so ungefähr wie die Überflutung, die wir jetzt erlebt haben. Das hat doch kein Mensch geglaubt. Die Experten nicht, die Leute, die an den Talsperren gearbeitet haben, nicht und und niemand. Ich habe einen Satz jetzt gelesen, wo jemand gesagt hat, ja, das habe ich schon geahnt. Der und der hat das geahnt. Aber wie viele haben dem wirklich geglaubt? Mein Bruder selber hat erzählt, die waren in Aachen und Stolberg und überall unterwegs und, und haben da ähm, miteinander ähm, geredet und so weiter, haben Zeit verbracht. Wir haben das nicht geglaubt und dann kam der Anruf von der Kollegin, die dabei war. Im Haus selber stieg das Wasser und keiner hat es geglaubt. Die, die die Füße wurden wurden feucht und niemand hat's geglaubt. Stellt euch mal vor, dieser Noah baut mitten, ich sage jetzt mal bewusst, in der Wüste, war nicht Wüste, aber ne, baut der ein Schiff und sagt, liebe Leute, hier kommt so viel Wasser runter und rauf, dass wir mit dem Schiff wegfahren müssen. Wollt ihr euch nicht bekehren? Wollt ihr nicht auch mitmachen? Ich kann mit Gott reden, dann wird er sich euch auch offenbaren. Aber nee, niemand hat geglaubt. Und dann kam die Flut. Ich habe in Stolberg mit jemand gesprochen, ein junger Mann, der hat gesagt, ja, wir waren auf dem Balkon hier von meinem Freund und dann kam diese Flut da an. Da kam die einfach an, diese Welle, buff, und dann war sie durch. Oder andere in so einer Doku, die haben gesagt, ja, wir sind dann hinter das Haus, als wir gemerkt haben, wir können hier nichts machen, sind so eine, so eine Stahltreppe hoch auf, diese, auf dieses, ähm, äh, diese Terrasse, haben oben geguckt und in fünf Minuten war das ganze Wasser da. Jetzt hat es hier aber, wie viele Tage geregnet? 40 Tage. 40 Tage hat es geregnet. 150 Tage, glaube ich, bis das Wasser weg war hinterher. Aber ich könnte mich auch irren. Aber was, was, was zeigt das hier einfach? Es kam plötzlich. Es wurde aber vorher geredet. Es war gesagt... Und auch wir wissen, dass am Ende der Zeit, wir wissen nicht, ob wir am Ende der Zeit sind, okay? Wir, wir wissen es nicht. Ja gut, Israel ist gegründet, das ist schon mal so ein Alarmzeichen, ne? man weiß das. Aber, aber trotzdem wissen wir nicht, wo wir am Ende sind. Aber gleichzeitig ist es so, dass diese Dinge, die passieren, ob es Erdbeben sind, ob es ein Tsunami ist, ob es Feuer ist, oder eben halt auch Wasser, dass dass diese Dinge zunehmen werden. Und dass sie überall passieren werden. Und für uns als Menschen, die wir die wir die Bibel kennen und die wir Jesus kennen, wissen, dass gesagt ist, wenn ihr diese Zeichen seht, dann hebt eure Häupter das Endes nah. Und wie nah das ist, ist völlig egal. Warum? Weil wir auf Jesus ausgerichtet sind. Und deshalb lade ich jeden ein, der Jesus nicht kennt, der das nicht weiß, der diese Sicherheit nicht hat, zu sagen, du kannst auch diese Sicherheit bekommen. Ich habe auch Angst, wenn sowas kommt. Ich bin mal in Frankreich im Meer gewesen und ich bin ein ein Wellen-Fanatiker, äh, also ich liebe Wellen und dann habe ich mit diesen Wellen hab ich gespielt und habe mich von denen umwerfen lassen und das ist ja richtig cool und habe nicht gemerkt, dass ich schon hinter der dritten Welle war und plötzlich habe ich gemerkt, wie ich immer weiter von diesem Strand weggegangen bin und ich kam einfach nicht nach vorne, ging nicht. Und dann hat mich ein Vater voller Panik im Gesicht angeguckt. Der hatte zwei Kinder an der Hand, weil er auch merkte, diese Strömung kam. Und er ist nochmal zu mir gekommen und hat mich gezogen. Ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre. Es sind schon Leute umgekommen an diesem Strand. Oder wenn wir jetzt im Urlaub waren, wenn so eine Welle dich, dich falsch trifft ne, und du einfach... Irgendwohin gepfeffert wirst. Da kannst du mal sehen, was das bedeutet. Und wenn man dann diese Bilder sieht, wie sie, wie wie ganze Landschaften sich verändert haben, wie Häuser unterspült worden, platt gemacht worden sind, das ist einfach diese Gewalt des Wassers. Und ich sag euch was. Und das auch nicht oberflächlich. Mir tut's leid um jeden Menschen, der da, der da was verloren hat. Aber die Gewalt der Sünde. bedeutet, dass es Gericht geben muss. Und dieses Gericht in Form des Wassers unterspült dein Leben. Es zerstört dich. Du musst gerettet werden. Und die einzige Chance, die du hast, ist, dich an das Holz von Golgatha zu erinnern, aus dem dein Boot gebaut ist. Du kannst es nehmen. Du kannst sagen, das Holz soll mich erinnern. Warum Holz? Ich habe mich gefragt, warum Holz? Warum nicht Stahl? Gott hätte doch auch so ein Stahlkreuz dahin machen können. So. Hat es noch nie gegeben, habe ich ein Wunder gemacht, ist Stahlkreuz entstanden. Nein, Holz. Hat einer erzählt, ja wir standen dann da und haben die Straße beobachtet, das heißt also den Fluss, der daraus geworden ist und dann schwamm so ein Dachstuhl vorbei. Ein ganzer Dachstuhl. Hast du schon mal hast du schon mal einen Holzbau auseinandernehmen wollen? Wir haben das mal gemacht in München. Wir haben so eine Holzgarage da auseinandernehmen wollen, weil die sah schon so aus, als wenn sie, sie gleich einkracht. Ja, von wegen gleich einkracht. Der Defender, der da vorgeparkt war, der mit dem Seil da angeschlossen war, der hat die nicht umgekriegt. Der, der Gregor, der ist gefahren und das Ding ist gehüpft, komplett. Also der Wagen geht von da bis da. Komplett einmal gehüpft. Und das ist nicht eingekracht, die haben da auch 100.000 Nägel verbaut, ne? davon mal abgesehen. Aber Holz, Holz ist richtig stabil und Holz kann eigentlich, wenn es nicht im Nassen steht und modert, eigentlich geht das nicht kaputt. Kriegst du nicht kaputt? Das ist unglaublich und dieses Symbol, das hat Gott hier mit der Arche verknüpft, mit der Taufe verknüpft und so ist die Gemeinde, diese Arche, in der wir gerettet werden können. Diese, diese, diese Form, in die Gott etwas hineingelegt hat, uns in diesen Kasten hineingepackt hat und du fragst dich manchmal, warum ist der jetzt auch noch in der Gemeinde? Warum mussten wir dieses, nicht der Mensch, ja? Noah, warum mussten wir dieses Tier denn mitnehmen? Das blökt doch die ganze Zeit. So ein Esel zum Beispiel. Wir haben den jetzt auf dem Camp erlebt. Die ganze Zeit hat er sein IA da geschrien. Ich wusste nicht, dass es so komisch ist. Ja, jetzt habt ihr diese ganze Arche da voll. Ne? Gut, wir Menschen sind natürlich keine Tiere, ist klar. Aber manch einer verhält sich schon komisch. Aber wir, kriegen, wir bekommen Liebe ins Herz und können so miteinander ähm, umgehen. Was bedeutet jetzt dieser Gedanke, dieses Wort Gewalt bei Jesus? Wenn das eine so negativ ist, was bedeutet es bei Jesus? Bei Jesus bedeutet Gewalt exosia, bedeutet Freiheit, Recht, die Fähigkeit zu handeln. Wow, Jesus hat immer die Fähigkeit zu handeln. Autorität, die Machtvollkommenheit, auch die Befugnis dazu und die Herrschaft, eine Amtsgewalt. Das sind doch ganz andere Begriffe. Amen. Das ist ein ganz anderer Inhalt. Das ist etwas ganz anderes als da, wo der Mensch versucht zu regieren und wo er Gewalt antut, wo er gewalttätig ist und Menschen unterdrücken möchte, da möchte Jesus in positiver Weise herrschen. Und das will er auch in deinem Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir im Glauben zu Jesus kommen, dass wir ihn in unser Herz schließen, dass wir jeden Tag mit ihm unterwegs sind, wie wir es gehört haben. Und dass wir uns taufen lassen hinein in die Gemeinde. Und was will er tun? Er will uns bestätigen, dass er in unserem Leben ist, indem er uns die Geistestaufe gibt. Eine Kraft, die in uns wirkt. Und deshalb kann ich nur allen Täuflingen sagen, ihr habt die Chance, nicht, dass die anderen die nicht hätten, aber es ist schon eine Chance, euch ganz bewusst jetzt danach auszustrecken, die Geistestaufe zu erleben und zu sagen, Herr, jetzt bin ich rein vor dir und habe auch Dinge bekannt, bin vorwärts gegangen, habe hab mein Leben aufgeräumt, Jetzt, jetzt tu du dein Siegel da drauf. Nicht, weil es meine Kraftanstrengung ist, sondern weil es eine Chance ist. Und wir als Gemeinde, als Menschen, die das vielleicht noch nicht erlebt haben, auch an dich. Lies mal Apostelgeschichte 2 und die ganze Apostelgeschichte und streck dich danach aus, was der Heilige Geist in dir tun möchte. Und Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Bitte ihn, dir diese Kraft zu geben. Amen.